0: E aí galera do Ponte Aérea, tudo bem? Dessa vez não começa com uma vinheta do Léo Batista, daqui a pouco vem a vinheta do Léo Batista e todo o nosso episódio 38 do Ponte Aérea. Antes um lembrete, amigos a gente gravou essa edição antes de saber que o Zion Williamson passou por uma cirurgia e vai ficar de 6 a 8 semanas fora do time do Pelicans logo nesse começo de temporada 2019-2020 ele passou por uma cirurgia no joelho, essa foi a segunda lesão que ele teve logo nessa pré-temporada, então a gente pensava antes, a gente gravou esse episódio pensando que ele ficaria algumas semanas, uma, duas semanas fora, mas não, vai ficar de seis a oito semanas, ou seja, pode ficar até dois meses de fora logo dessa, desse começo de temporada, da primeira temporada da vida dele e pode prejudicar muito Pélicas, então... Eu, Camilo Piero Machado, André Boventura, nós fizemos muitas previsões, incluímos os Pelicans nessas previsões, mas a gente não contava com essa lesão séria do Williamson. Então, pode rodar a vinheta do seu Léo.
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando mais uma vez o podcast Ponte Aérea podcast para falar de NBA aqui no Globosport.com, meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui do Grupo Globo, moro no Rio de Janeiro, a gente sempre faz a ponte aérea com ele, um dos correspondentes do esporte em Nova York, Camilo Pinheiro Machado, hoje ele está em Nova York, no último episódio a gente estava... Nós dois estávamos aqui no Rio de Janeiro, estávamos cara a cara, mas dessa vez ele voltou após um breve período no Rio. Já está em Nova York, tudo bem, Camilo?
0: Tudo bem, André. Foi vai mesmo? Foi bate e volta. Agora a gente vai se interromper sem se olhar. Antes a gente estava se interrompendo mais no olhar ali, cara a cara. É até muito raro, né? A gente conseguir gravar é, frente a frente. Mas agora voltei a Nova York. Você está no Rio aí? Está friozinho aqui? Fiquei sabendo que choveu. É, por esses dias aí, enfim, mudanças de temperatura e começo de NBA agora, né André?
1: É isso aí Camilo, e poxa, a NBA começa, pra quem tá ouvindo na terça-feira, que é o dia que a gente lançou esse episódio, a NBA começa exatamente hoje, né, terça-feira, nessa terça-feira vai começar finalmente é, é, a temporada da NBA, quem está ouvindo isso, por acaso, na quarta, na quinta-feira, não precisa desligar o podcast, pode continuar ouvindo, porque a gente não vai só falar sobre esse primeiro dia, não, tá? Mas a NBA estreia com dois jogos no Sport TV, né? É, o primeiro deles é o New Orleans Pelicans contra o Toronto Raptors, o, o atual campeão da NBA, às 9 da noite, horário de Brasília, e depois tem... Lakers contra Clippers Talvez o maior clássico mais antecipado Logo na primeira noite Às 11h30 da noite, horário de Brasília Também no Sport TV Lakers contra Clippers logo na primeira noite, hein Camilo?
0: É, não tem maneira melhor Pra começar, né? Assim, São os dois times, os grandes Eu tava lendo um, um artigo no New York Times hoje Que a Laura, minha mulher, até tava lendo falou: ah Camilo, quer, quer que eu te passe? Ah, passa assim. Falando exatamente sobre isso, sobre a mudança de mapa Da NBA agora é, o centro da NBA fica em Los Angeles e já vai começar com esse jogaço aí: Clippers contra Lakers, LeBron James contra Kawhi Leonard. Espetacular,
1: né? o espetacular. NBA dando o cartão de visita, assim, de cara. E o outro jogo ficou um pouco esvaziado, né, Camilo? Porque o Toronto Raptors, embora seja o atual campeão, é... tá sem o Kawhi Leonard, obviamente, que foi para o Clippers, né? Então, assim, o seu MVP, o homem que. O principal responsável por entregar o título, dar o título ao Toronto, já não está mais no time. E Zion Williamson, o calor, sensação, machucou o, o, o joelho, né? Nesses jogos de pré-temporada, tá com o joelho dolorido. Ninguém sabe ao certo prognóstico quanto tempo ele deve, é, deve ficar fora. Mas a grande razão do Pelicans estar estreando a temporada, né?
0: Lógico, lógico, N sim.
1: Não estará em quadra que é o Zion Williamson.
0: Então, mas a NBA é uma das maiores séries de TV de todos os tempos, né André? Então eles perdem um personagem, mas acabam é, melhorando, é, vitaminando um outro personagem. A gente teve a informação de que o Pascal Siakam assinou uma extensão de contrato absurda, máxima, ao qual eu concordo, a gente pode discutir isso depois. É, uma grande revelação aí, o camaronês, grande revelação do Toronto Raptors, foi fundamental no título, não foi o grande protagonista, foi o Kawhi Leonard no título da temporada passada, mas o Pascal Siakam surge aí com, uma nova, com um novo destaque aí depois desse contrato assinado, né? Claro, perdemos o Zion Williamson nessa, nessa estreia também, nessas primeiras semanas, lamentável, claro que é por causa disso que o Pelicans está jogando, mas o Pelicans também tem, tem jogadores ali muito promissores em que está todo mundo curioso para ver como é que vai estar tá o Lonzo Ball, como é que vai estar tá o John Hart nesse novo time, enfim, acho que é um jogaço também que o Sport TV vai transmitir, André.
1: Pelicans, que é uma mistura de molecada que veio do Lakers, né? Josh Hart, Lonzo Ball e, e o Brandon Ingram, por exemplo, com veteranaços, Derek Favors, é, JJ Reddick, que nunca perdeu um playoff, você sabia que ele nunca deixou de ir para o playoff na carreira dele?
0: Ele falou que ele já avisou isso para o Zion Williams, Exatamente. Né? E, ele, e, ele, e ele disse, olha Zion, não... não... Não estraga essa não minha use. sequência, por favor, hein? Foi muito Exatamente. engraçado. Eu vi, eu vi também. Exatamente.
1: Eu vi essa entrevista dele, que ele também ele deu essa, esse alerta pro Zion: olha só, moleque, você não vai estragar a minha sequência de playoff, não, porque eu nunca perdi o um playoff. O Pascal Siakam, o camaronês, ele assinou uma extensão de contrato: é, 130 milhões de dólares para os próximos quatro anos. Essa é a extensão máxima que ele conseguiria pelo fato dele ser muito jovem ainda, quanto mais velho o jogador vai ficando na liga, mais ele, o salário dele fica. Então, se ele fosse veterano, poderia pegar, assim, 4 anos, sei lá, 180 milhões de dólares, coisas assim, até mais, né? É, mas, enfim, é isso aí. Eu, ô, Camilo, é, bom, deixa eu dar só um, um, um aviso aqui para os ouvintes, como sempre, globesport.com.br podcasts é o nosso site onde você encontra os podcasts do esporte, do Grupo Globo, né? você também pode encontrar os podcasts, não só o Ponte Aérea, que é o nosso, como outros excelentes podcasts, no aplicativo da Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Castbox e outros aplicativos de podcast onde você gosta de ouvir seus podcasts. E é, quando você abrir um aplicativo desse, aperta lá o botãozinho assinar. Quando você aperta o botãozinho assinar, não se preocupa, você não está pagando nada, que a gente pensa, né, Camilo, que assinatura é desembolsar, né?
0: Isso, já tem uma mensalidade, você já imagina uma mensalidade, <risos> exatamente, tem nada disso.
1: Exatamente, é, mas nesse caso, assinar significa o seguinte, significa que você quer receber sempre um aviso quando tem episódio novo do Ponte Aérea. Então, se você escuta a gente por algum aplicativo, aperta lá o botãozinho assinar, que toda vez que tiver um aplicativo, um, um episódio novo, é, vai aparecer no seu celular para você. Né? É, é, é bom avisar que a gente vai disponibilizar, publicar o nosso podcast toda terça-feira, durante a temporada da NBA. Toda terça-feira, esse bate-papo com o Camilo, que acompanha a NBA de pertinho. Ele vai ver vários jogos, fazer cobertura de vários jogos da NBA na quadra, tanto no Barclays Center do é, Brooklyn Nets, como do... Madison Square é, Garden em Nova York, Manhattan, como até Estados Unidos afora, né, Camilo?
0: Não é verdade. É a tendência que, na verdade, agora é, a gente possa fazer jogos melhores, né, por causa desse Brooklyn Nets forte aí. Mas é sempre assim: a gente pega alguns jogos fora, uns jogos mais importantes, e aí, a partir também dos playoffs, a gente começa a pegar uns jogos importantes e também a, a conferência final, que nesse ano vai ser a Conferência Oeste. É, na, na, no ano passado a gente fez a, na temporada passada né, a gente fez a conferência leste a final entre o Milwaukee contra o Toronto e agora vai ser a conferência oeste que pode ser aliás esse jogo aí pode repetir até essa esse, esse duelo aí pra gente seria maravilhoso de logística que legal ficar só em Los Angeles aí jogando Clippers contra Lakers imagina
1: né? Camilo Piero Machado numa final de conferência oeste imaginária aqui em Los Angeles cobrindo de perto Lakers e Clippers quem sabe seria
0: sensacional
1: daqui a alguns meses em Camilo enfim quem, quem gosta, então, de ouvir o Ponte Aérea, aperta o botãozinho assinar no seu aplicativo. Toda terça-feira tem episódio novo. Se quiser falar com a gente, a gente adora, adora quando os ouvintes mandam perguntas, comentários. A gente gosta de ler aqui durante a gravação. É só mandar por e-mail para podcasts.globesport.com podcasts.globesport.com ou pelo Twitter. A nossa conta é o aérea__ponte. Ponte Aérea, por favor, fale com a gente. E agora, Camilo, é, vamos aqui <risos> falar sobre o episódio de hoje. Eu fiz um desafio para o Camilo que é o seguinte. Camilo, eu quero ouvir de 1 a 8, na ordem, ranqueado, o seu prognóstico. Nesse primeiro dia de temporada da NBA, eu quero saber como você acha que vai acabar, né? Após 82 jogos, como estará o ranking? Quem vai se classificar em primeiro para os playoffs, em segundo, em terceiro de cada conferência? Né? Ou seja, quem vai pegar playoff, em que ordem Eu fiz a minha lista Do leste e do oeste Camilo fez a lista dele do oeste e do leste E aí vai ser o seguinte A gente vai falar as nossas listas E cada um vai ter direito a três perguntas Para o outro com relação à lista E aos times que foram escolhidos Vamos nessa, Camilo? Vamos nessa, combinado Então vai, quer começar?
0: Quero, quero Começa por qual?
1: Vai de leste aí, que é a, a conferência onde você está, nesse momento você está em Nova York. começa pelo seu lado da, da costa, da costa oceânica, então, você oceano vamos lá. Atlântico.
0: Vamos lá, atenção, atenção para o chamado então, hein. <risos> Primeiro lugar da conferência leste será o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo. Na segunda opção, na segunda posição, Philadelphia 76ers, vitaminado agora, mesmo sem Jimmy Butler e tal, o time está forte. Terceiro lugar, Boston Celtics. Mesmo sem o Irving, agora com Kemba Walker. Na quarta posição, o nosso Brooklyn Nets, querido. Quarto, já com. Com o é, com com mando de campo, com mando de quadra, conseguindo a quarta posição. Em quinto, o combalido, questionado, mas ainda muito forte, Toronto Raptors. Na quinta posição. Em sexto, o meu, o seu, o nosso Indiana Pacers. Na verdade, só seu, não <risos> é meu. Indiana Pacers na sexta posição. Eu fiz uma onda, no, no, acho que foi na, na, no episódio passado, falando que o Pacers talvez não iria e tal. Pensei melhor, botei para um lado, botei para o outro. Em sexto, Indiana Pacers. Legal. Em sétimo, em sétimo veremos todos juntos ama é, é, o amadurecimento desse Detroit Pistons chegando em sétimo e fazendo um papel um pouco melhor que fez. É, na temporada passada, no playoff passado. E em oitavo, na verdade, um enfadonho e eficiente durante a temporada regular, Orlando Magic. Então, completando, primeiro lugar, Milwaukee Bucks, segundo lugar, Philadelphia 76ers, terceiro, Boston Celtics, quarto, Brooklyn Nets, quinto, Toronto Raptors, sexto, Indiana Pacers, sétimo, Detroit Pistons, oitavo, Orlando Magic. Já quer fazer <risos> as perguntas, quer você falar o, a Conferência Leste? É,
1: olha interessante em temos diferenças consideráveis aqui o papo vai ser legal grosseiras é cara okay. coisas bastante de, assim coisas bem diferentes vamos fazer o seguinte okay. eu vou eu vou ler a minha eu anotei a sua para poder fazer as perguntas
0: tá eu vou anotar a sua e aí você, você anota, fala, a sua.
1: anota anota e aí aí a gente faz as perguntas sobre a conferência leste e depois a gente vai para o oeste vamos nessa perfeito então atenção atenção para a minha lista quem vai acabar em primeiro no leste Camilo não é o Bucks é o Philadelphia 76ers. Vai pegar okay. a primeira posição. Okay. Em segundo,
0: sim. Modinho, ok, ok. Uhum. É, modinho, olha não, só. Não, não, nada. Você ouviu coisa? Desculpa, não. Desculpa, não sei.
1: Em segundo lugar, Milwaukee Bucks, do Giannis Atenton-Cumpo. Em terceiro, Boston Celtics. É, acho que foi a, a única coincidência da nossa lista foi que nós sim. dois achamos que o Boston Celtics vai vir ali logo depois de 76ers e Bucks ali. né? É, sim. Quarto lugar, um time que você sequer colocou entre os seus. Eu sei como você vai colocar. Qual, é? qual, qual você...
0: é? O hit. Você vai botar o Miami Heat em Jimmy quarto.
1: Jimmy Butler e o seu Miami Heat em quarto lugar, surpreendendo Lógico. todo mundo. Entendeu? Lógico. Surpreendendo todo mundo. Em quinto, o, o bom e velho Indiana Pacers. É... Em sexto, o Toronto Raptors. Em sétimo, Brooklyn Nets. E em oitavo, o surpreendente que que esse ano vai surpreender todo mundo, Atlanta Hawks. Camilo Piro Machado.
0: Que isso, cara. Que, que, quem começa? Quem, quem começa, assim como, você, assim?
1: como você tá mais assim, é, é, você tá mais na interjeição, mandou um que é isso. Tô, Pode começar, tô, por favor. que é isso. Sua, sua primeira pergunta. É... Né?
0: Então, quando eu comecei essa lista, eu fiquei com vontade de botar o Atlanta Hawks. Fiquei com vontade. Pensei, pô, é um time que vai amadurecer, é, enfim... Tem um grande jogador que precisa provar muita coisa ainda, mas enfim. É... Mas aí eu fiquei olhando para o elenco, André, mas... e eu não achei dentro desse elenco combustível, gasolina, é... garrafa velha para vender, entende? Eu não achei ali não achei lenha para queimar. Aonde você vê o Atlanta Rocks tendo essa lenha para queimar e estando entre os oito? Por favor, defenda sua tese.
1: Então a primeira pergunta do Camila sobre o Atlanta Hawks. Vamos lá, vou defender a tese aqui, tentar defender em dois minutos. Você tem razão, okay. é, a, apostar no Atlanta Hawks é temeroso. Ano passado, o Atlanta, mais ou menos com esse time aí, né, é, acabou o ano com 29 vitórias e 53 derrotas. Ou seja, para o Atlanta pegar playoff, teria que melhorar em mais ou dobrar, menos... Dobrar talvez? Não, né? não, dobrar não, porque estamos falando de Conferência Leste... É, nessa última temporada, o oitavo lugar foi o Detroit, com 41 vitórias e 41 derrotas, né? Sendo que, às vezes, dependendo do ano, é, o oitavo lugar do Leste pega playoff até com é, mais derrotas que vitórias. Mas, enfim, o Atlanta Hawks teria que melhorar bem, teria que é, acrescentar 12 vitórias às suas 29, né? Se a gente pegar como balizador a temporada passada. Mas por que, que eu estou apostando? Vou tentar resumir. Eu acredito muito mesmo no Trey Young. Ele é um armador, é, é muito jovem. Ele 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 não é grande, né? Pelo contrário, ele é um cara que tem dificuldade de defender, muita, né então assim, começando pelos defeitos, é baixo, tem dificuldade de defender, só que assim, ele tem muita personalidade, o moleque chegou, o primeiro ano dele foi ano passado, ele começou mal, ele estava ele tendo dificuldade ali entre os defensores maiores da NBA, dificuldade de consolidar o arremesso dele, etc, mas conforme a temporada foi passando, ele foi desabrochando, e hoje em dia, é um jogador que tem arremesso de longe, muita gente o compara ao Stephen Kirby, o que é obviamente uma comparação um pouco é, ansiosa, porque Stephen Curry... Exagerada, exagerada. É. Exagerada por enquanto, mas o tipo físico com a, Faz sentido, a né? ousadia, o estilo de arremesso, a, a, a mobilidade, agilidade com o drible, sabe o cara ele ele realmente ele arremessa de muito longe tem muito arremesso e quando um cara tem arremesso abre a defesa e, e, e assim, facilita pro ataque e ele mesmo pode se beneficiar, porque os caras marcam ele mais fora do perímetro, dão mais espaço pra ele driblar. Ele tem um excelente passe, visão de jogo muito boa, e ele, e ele é abusado, ele realmente ataca a cesta, faz as, as bandejas dele. E esse ano, é, 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 é o segundo ano dele, então ele tá mais experiente, eu acho ele realmente com um talento espetacular, e geralmente o armador com um talento desse, tende a se criar na, na NBA, especialmente no, no lado leste, eu não vejo nesses times do lado leste armadores... Assim, Pensa no armador clássico de NBA, que é esse que distribui o jogo, tem, é, é, tem muita assistência e, e arremessa bem. Cara, nenhum time desse... ó. O 76ers tem o Ben Simmons, mas que não tem arremesso. O Bucks, o armador é o... Não tem, é, não tem. Esqueci até o nome do nosso amigo, cara, que sempre pipoca no... Eric, no... Bledsoe. Eric Bledsoe. Bom armador, mas... Aquela coisa assim, não, 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 não tem muito arremesso. Não é um faixa preta, não, não é um armador faixa, não é faixa preta. preta. Gente... O Celtics tem o Campbell Walker, ok. Tem. O Miami Heat não tem armador, o armador deles é o, é o Justin Winslow, que leva a bola bem, mas não é um armador estrito-senso. Mas Rap... não é o Dragic? Ah, você é, sabe que o Heat estava... É, testando muito o time com o Winslow levando a bola com o Dragic na reserva. Então, por isso até que o, o, o Dragic é, é talentosíssimo como, arma, como armador, mas acho que aos poucos ele vem perdendo espaço para o Winslow, que é um, um estilo de armador, assim, atlético, é, é, mais, com mais envergadura, etc e tal. É, e o Raptors, obviamente, tem o Kyle Lowry, que fenomenal, mas que para 82 jogos, eu não sei se ele rende tanto todo jogo, o Nets, Kyrie Irving, ok, legal, mas assim, são poucos times que tem esse armador clássico, eu aposto muito no, no Hawks, e o Hawks, cara, esse ano, te, é, te, tem novos caras que che, chegaram ali, que são caras importantes para formar time, Alan Crab que estava no, tava no, no Nets, estava aqui. Tava no Nets, né? No, no Brooklyn Nets é, até ano aqui, passado. Ele... Acho
0: bom jogador, bom jogador. Então,
1: eu acho que esse cara é acertador de, de, de time, defende bem, é versátil, marca todas as posições, tem um arremesso ok de, de três pontos. O John Collins, que é um pivô, um ala pivô, é o segundo ano dele, ele é muito bom, né? um cara atlético. DeAndre Bembry, do, do Hawks, é um... É também um cara com a versatilidade do Alan Crabb ali e, e tá melhorando. E esses caras, eles dão um salto grande de um ano para o outro, né? E também tem o Evan Turner, que assim é um cara com rodagem na, na NBA. É, pô, Chandler Parsons tá no Hall, você sabia, Camilo? Chandler Parsons.
0: Sei, sabia. Sabia porque eu olhei aqui antes. É, Exatamente, mas... E não, e, e e não me não me não me causou não, assim não me não me provocou não, grande realmente isso aí não é não assim.
1: não é um dos pontos positivos pelos quais eu acho que o Hawks vai pegar a playoff e finalmente o draft que eles é, o jogador que eles draftaram esse ano o DeAndre Hunter que é um é um ala é Atlético, que promete muito, cara. Eu acho que esse já vai ser o ano, e como a gente sabe que o Sarrafo na Conferência Leste é mais baixo, acho que vai ser o suficiente para pegar playoff já na oitava posição, Camilo.
0: Segunda pergunta sendo bem direto, André, mas sendo bem direto mesmo. Por que essa empolgação toda com a mistura entre Miami Heat e Jimmy Butler. Eles nasceram um para o outro, na sua opinião, é isso?
1: Nasceram, nasceram. O Heat sempre vai bem quando tem um jogador protagonista no seu prime, né? ou seja, na sua melhor fase da carreira. Jimmy Butler é um dos 15 melhores jogadores da NBA. É, é, é completo, ataca e defende, tem personalidade, tem olho de, de tigre, que a gente chama de olho de tigre. É um mala né? que quer ganhar o tempo todo, e, mas ele é um cara que pode contagiar esse vestiário de caras que, obviamente, são menos é, é, faixa preta que ele. E, cara, é isso. Miami é, é, é uma cidade e uma cultura de basquete que tira o melhor dos caras. Desde digo, de quando o Lebron saiu, eles não têm é, esse faixa preta no auge, né? Que era, era o Dwayne Wade, mas que já não estava no auge. E, cara, agora eles têm e eu acho que vai ser o suficiente junto com o resto do, do, do time, que é equilibrado, eles têm pivôs é, fortes, então o Bam Adebayo é um pivô que é ágil, não é aquele pivôzão clássico paradão, um pivô ágil, moderno. Myers Leonard, veio agora do Portland, é um pivô que arremessa de três pontos. Eles têm o Tyler Hero. Muito bom. Pô, eles é. têm o Tyler Hero, que tá começando, que é, obviamente, um, um rookie, né? Ele é um novato. Sei,
0: vai aí vai ser alguma coisa. O né, moleque André? é esse, marrento, esse, Camilo. Vai ser alguma coisa. Cara, o vai. moleque vai. Vai é marrento. Vai alguma coisa.
1: Ele vai. ele vai. Ele já tem um arremesso de, de três excelentes. É marrento. O moleque tem aquela coisa assim, aquela empáfia que é, é importante para alguns jogadores do NBA. E tem outros caras versáteis, tem caras experientes como o Kelly Olynyk, que também é um cara com bom arremesso de três, Tem um maluquinho que é o Dion Waiters, que ou vai ser ejetado rapidamente, ou vai acabar tendo um papel importante de arremessador. E essa configuração que eu estava dizendo, o Justice Wins Winslow, né? que é um cara já no terceiro ano dele, que agora é, virou meio que o armador do Miami Heat desde o ano passado. E, cara, então assim, é um time atlético, um time que uh, uh, o, o Butler tem uma cultura de defender e, cara, esse time vai incomodar e, pra mim, eles vão sair de não pegar playoff para ser quarto lugar no Leste.
0: Por fim, Brooklyn Nets. É só isso mesmo? Sétima posição? Nada mais do que isso?
1: Sétimo lugar. E olha que esse, é, é, realmente, esse palpite é complicado, porque na última temporada, sem nenhum figurão, né? sem nenhum superstar, eles terminaram só na cultura de basquete coletivo lá, criada pelo Kenny Atkinson, é, eles terminaram em, com 42 vitórias e 40 derrotas, ou seja, um time consistente que pegou sexto lugar. Eu tô apostando que pega sétimo esse ano. Por que, que eu tô apostando nisso? É, eu acho o seguinte, aquele ideal que eles têm de ter o Kevin Durant, eles têm, mas não, não tem porque eles estão esperando o Kevin Durant, obviamente, se recuperar, do rompimento do tendão de Aquiles, né? Então, assim, eles têm e não têm. E aí eles têm só o Kyrie Irving. Eu, cara, adoro o Kyrie Irving, a gente sempre fala disso. Ele é o Ronaldinho Gaúcho do NBA, ele é um mágico, né? Com a bola, ele acha arremessos que ninguém sabe, mas eu tenho muito pé atrás com relação a ele no vestiário. Eu acho que ele sendo o líder de um vestiário que era bem, assim, unido, etc e tal, é, ele geralmente, cara, por alguma razão desestabiliza. E ele era, assim... Não apenas foi assim no, no Boston, como foi assim antes do LeBron chegar no Cleveland. Ele nunca tinha pego playoff, sabe? E, então, assim, eu, eu não confio nele como um líder de vestiário. Acho que o Nets pega playoff. É, eu, ele também perde muito jogo por causa de saúde, né? Ele, ele se lesiona muito durante a temporada, o Kari Irving. Então, eu acho que o Nets pega o playoff, mas cai uma posição e fica em sétimo.
0: Ok vende okay.
1: bem, cara, te convencia em alguma muito coisa, bem, se muito, arrependeu. Eu tô até, na verdade,
0: preocupado com as minhas defesas. Não, tô preocupado com as minhas... Não, estou muito convicto nas minhas <risos> decisões, mas estou preocupado com as minhas defesas. Não vai ter essa, mas, essa ó, explicação toda, mas, talvez. Mas
1: eu, eu te admito, é, eu admito uma, uma coisa aqui. Olhando bem, quando você falou que colocou o Pistons em sétimo, você acha que o, o Detroit vai se classificar em sétimo, eu cheguei a acusar o golpe aqui. O, o Orlando Magic, assim claro que tudo pode acontecer na Conferência Leste mas eu tô menos confiante, mas o Pistons eu acho que teria tudo para dar é, para manter ali a cultura com o Dwayne Casey, que é um baita técnico que veio do, do Toronto formou o Toronto, né e foi para o Pistons, então foi o único time que talvez eu tenha me arrependido, mas pelo lado aqui o, da ousadia... O eu acabo... resto
0: você achou horrível, mas essa, essa do Pistons você gostou, não, você respeitou não... essa. Assim.
1: Não, é porque, é porque essa foi um diferente, foi uma, uma coisa diferente entre nós dois, e eu respeitei, falei, pô, essa aqui acho que o Camilo mandou bem, Ele você eu, eu acho que você tem, você tem mais chance de se dar bem com essa do que eu tenho de me dar bem com o Hawks. Mas tudo bem, Camilo, minha primeira pergunta é a seguinte, por que Bucks em primeiro, 76ers em segundo e por que não o contrário?
0: Então, é, eu acho que esse time do Bucks está muito mordido, André, pelo que aconteceu é, na final da Conferência Leste. Mas muito mordido mesmo, assim. É, a gente fez uma série, a gente, eu, Guilherme Roseguini, nossa equipe aqui em Nova York, a gente preparou séries que até começaram a entrar no ar aí. É, no tá Na Área vai, vai entrar uma outra série no Globo Esporte mais destacando os jogadores, e a gente fez uma análise sobre o Milwaukee Bucks e sobre o Giannis Antetokounmpo. É, a gente fez ali, a gente viu todo, todas as entrevistas que ele deu, as principais, pelo menos, que ele deu é, nesses últimos momentos, no Media Day e tudo. E, André, ele tá muito mordido. Mas muito mordido. Ele, é, a própria franquia, assim, foi um balde de água fria, porque eles não chegaram na final. É, eles tinham um MVP que depois se tornaria, se tornaria realmente eleito ali o MVP, o Gênesis Atleto Copo é, os caras fizeram uma arena espetacular para aquele ano, a cidade o estado estavam num momento mágico e eles mantiveram o time é, apostaram em manter o time é, o Chris Middleton ganhou a grana dele do salário máximo, acho até que nem merece, mas eu acho que pela circunstância era isso que tinha para fazer mesmo é, tudo foi mantido é, continua o técnico que é muito bom, enfim então, eu, eu não vejo um time na Conferência Leste com esse gás de 82 partidas. Eu vou explicar porque que eu acho que o Philadelphia 76ers é, não é esse time para 82 partidas. Acho até que nos playoffs, durante os playoffs, é, eles podem arranjar soluções ali para é, vencer uma, uma, uma eventual final contra o Bucks, por exemplo, na Conferência Leste. Mas olha só, eu não sou o fã do Jimmy Butler, que você é, por exemplo, André, mas foi o Jimmy Butler que pegou a bola na mão nos principais momentos do Philadelphia 76 nos playoffs passados, o Toronto, lembra disso? Inclusive.
1: Contra o Toronto, inclusive.
0: Principalmente contra o Toronto. Uhum. O, o, o... Pô, agora me fugiu, que, que maluquice. O Joel Embiid, é, que é um cracasso, que é um jogador de potencial infinito, ele alternava partidas sem condições físicas com partidas brilhantes, mesmo sem condições físicas, ele ia... Em altos e baixos, assim, a gente nunca sabia como estava o John Bid. Mas o Jimmy Butler era o cara que pegava a bola na mão. E era o cara que falava o seguinte... Olha, Ben Simmons... Ok, você é o garoto prodígio aí, o príncipe e tal... Mas eu que sei fazer tudo aqui. Eu que vou chutar de três marcado... Eu que vou armar o time... Eu que vou fazer tudo. Então, assim... É... Isso me assustou um pouco. Isso aí, para mim, deixou algumas feridas abertas ali... É, do Philadelphia 76ers... Que tá vitaminado, excelente. tá Qual, Hallford... Imagina esse garrafão agora, André com o Al Horford e o Joel Embiid. Cara, é o ainda tem o Tobias em... Harris.
1: É, é o time com maior envergadura, é o, é o starting five, aí, os cinco titulares, com maior envergadura, porque é o, é o Embiid, o Al Horford, né, o, Tobia o Tobias Harris, o, o Ben Simmons, que é um gigante, e o Josh Richardson, sim. que é outro cara grande, longo, cara vai ser dificílimo encarar esses caras.
0: Não, vai ser sim. Então, assim, não, não, não é nada contra o Philadelphia 76ers, mas na hora ali de pensar... As 82 partidas, pensei no Bucks por, por eles estarem muito mordidos e terem mantido a equipe, André.
1: Legal, não bom, bom voto. Eu só coloquei o 76ers em primeiro, sabe por quê? Porque eu acho que realmente o time ficou é, mais... É, é, como eu falei, ele, eles pe perderam o Butler, mas trouxeram dois caras importantíssimos. assim E, e cara, eu ouvi uma entrevista do John Bede, que ele falando assim, cara, ser primeiro lugar... É muito importante, a gente aprendeu isso contra o Toronto, como é importante, como é importante ter o jogo 7 em casa. Eu acho que eles vão atrás disso com muita é, obsessão, por isso que eu acabei apostando neles em primeiro. Camilo, você colocou Toronto Raptors em quinto, você ainda acredita? Você não acha que a, a, a saída do Kawhi pode dar uma sensação de fim de, de festa, ressaca? Você acredita que eles vão pegar quinto lugar no Leste?
0: Então, eu acho que quinto tá bom, não? Quinto tá bom, se você olhar o, o elenco do... Estamos falando da Conferência Leste, correto? Claro. Eu tô botando quem tá atrás do Raptors aí, a Indiana Pacers, Detroit Pistons e Orlando Magic. Não é nenhum timaço, não é nenhuma coisa incrível. Por que que eu acho que o Toronto Raptors vai ficar em quinto? E pode até ficar melhor, pode até ficar melhor mesmo. Porque o time ainda é muito forte, claro que perde o, o, o grande protagonista, e perde o Danny Green também, pra mim é uma, uma baixa é, é muito sentida. É, para toda a franquia de Toronto, mas tá lá o Margasol Tá lá o Sérgio Ibaka é, Tá está lá o Odi voltando, né? É, se recompondo. Parece que ele vai estar tá no, 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 nos startings ali, parece que ele vai estar tá no, no quinteto inicial. O, o Laurie, é o, o, o Laurie, muito, muito, muito confiante depois desse título. Foi muito bem na final, foi muito bem na final de conferência também. E a gente tem que falar do Siakam, que para mim foi a melhor escolha. Impressionante como o Toronto tem uma, uma ideia de basquete, né, de contratação, de formação de time, de pensamento de técnico, é, realmente privilegiado na liga. Claro que tem outras franquias que também são assim. Mas olha a, a mentalidade do front office deles. É o seguinte, a gente tem que substituir o Kawhi. Vamos substituir o Kawhi, abrir um cap aqui, a gente tem grana para pegar alguma coisa. O que, que a gente vai fazer? cara, a gente tem um prospecto aqui, a gente tem um cara que tem um potencial para ser uma grandíssima estrela e um cara com DNA nosso formação nosso, que é o Pascal Siakam Pascal Siakam, André ele quase foi padre, cara quase é. foi padre, verdade. é verdade ele tem assim, uma história de vida louca, louca, louca nas entrevistas que ele dava, e eu, eu participei eu vi essas entrevistas os press Conference de final de, de NBA perguntavam para ele se ele evoluiu se ele melhorou o basquete, dele. ele falava, cara, eu melhorei tudo eu tô melhorando como pessoa, cara. O que eu tô aprendendo todos os dias em relação à a, a cultura, à a língua, a, a absolutamente tudo, assim. Ele falou, cara, eu tô absorvendo tudo. Tem 25 anos de idade ainda, uma, uma envergadura espetacular. Já tem um bom é, chute de um chute de três decente, mas é, as informações que vem, assim, principalmente das páginas do Toronto Raptors, é de que ele treinou muito chute de três. é que ele quer ser esse cara que vai pegar a bola e vai arremessar marcado de três, sim. É, mostrou muita é, mostrou que ele está com a bola na mão no time já nessa pré-temporada então eu achei uma um excelente, um excelente aposta do Toronto porque você tem três chances, você tem três opções é, para dar o seu salário máximo a primeira é dar para um cara que está arrebentando no auge, isso aí é óbvio você vai dar seu salário máximo para o Anthony Davis para o LeBron James, para o Kawhi Leonard para o Kevin Durant, isso é óbvio a segunda opção é você dar para um cara que já foi um fenômeno, e você ainda aposta que ele seja um fenômeno, que ele possa ser um fenômeno. Talvez tenha sido a opção do Houston Rockets com o com Chris Paul. Talvez tenha sido isso, assim, cara, eu vou dar aqui 150 milhões de dólares e vou ver o que, que vai acontecer. Acabou que não deu certo porque eles queriam um título. Ou você vai dar para um cara que pode ser esse cara, que é o Porzingis, que é daqui a pouco, pode ser o Luca Doncic mas ainda não, que é o Pascal Siakam agora. Então, essa é uma opção que eu sempre respeito muito, assim. Cara, não deixa fugir Alguém que pode tomar conta da língua da liga daqui a pouco. Se esse cara tá na sua franquia, segura esse cara. Então achei uma grande opção. Acho que o Pascal Siakam vai entrar, assim, como a grande, o grande nome do time. Num time encaixado, num elenco legal. E tem tudo para pegar essa quinta ou até a quarta posição no, na Leste, sim.
1: Pascal Siakam, que aprendeu a jogar basquete, começou a jogar com 16 anos, cara. Muito doido. O meu medo com o Raptors é se no meio da temporada, se as coisas estiverem indo mais ou menos, eles começarem... A remontar, a, a, a rebuild né? A implodir tudo para já pensar no, no futuro E sair trocando todo mundo É uma, é uma opção que eu, às vezes eu penso Última pergunta, Camilo Você colocou Pistons em sétimo Você não tem medo que o Blake Griffin fique fora 20 jogos, 25 jogos Ou até mais como ele geralmente fica Recorrentemente
0: Então eu tenho Eu tenho eu acho que o, esse Detroit Pistons é temerário Como vários times É um time que tem, tem fragilidade Tem tetos de vidro aí é um time que foi muito mal né? na, 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 no playoff. Passou vergonha né? contra o Milwaukee Bucks. Jogos. Sem o Blake Griffin, é, inclusive. Né? O Blake Griffin estava tá fora jogos... no
1: início.
0: É, mas assim, não justificava. Né? A gente conversou, acho que a gente até é, fez podcast sobre isso. Assim, é, partidas muito abaixo até de, de, uma, de partidas de playoff. Mas é, é um time que está aí. É um time que, que continua, está na Conferência Leste. Enfim, não é, um, não é uma... Uma conferência que, que exige tanto. Temos o Derrick Rose, que eu acho que é um, é um, é um novo jogador. É um novo, temos um novo, realmente, assim um novo formato de jogador. Né? Uma nova configuração. Né? Se fosse um videogame, ele mudaria todos os skills dele. Assim, né? Do que ele já foi na carreira dele. Os momentos em embaixo é agora o que ele é. Assim. E é um cara que pode ajudar muito, muito, muito fora da quadra. É, tem o Marquise Morris, tem o Blake Griffin, tem o Reggie Jackson, enfim... O Joey Johnson não ajuda tanto, o Maestro, o Luke Kennard, enfim. É, acho que são os jogadores que podem fazer um time médio, que é o que a Conferência Leste cobra. E claro, tem um técnico muito bom, que é formador de time, não é aquele técnico para ganhar título, nada. É, foi técnico do ano pelo Toronto Raptors, do Casey e acho que é um time ali para ficar consistentemente ali brigando para estar na conferência né, brigando para estar nesses playoffs mas conseguindo
1: sim bom Camilo vamos para a conferência oeste que é a conferência mais emocionante já estamos com 33 minutos é, de podcast então é bom que a gente seja um pouco mais conciso nas respostas aqui da conferência oeste mas eu só queria te falar uma coisa sobre essas tuas escolhas aí o teu prognóstico da conferência oeste Camilo posso falar
0: me diga pode
1: na verdade quem vai falar é o Léo Batista vocês vão queimar a língua, hein? Acho que você vai queimar a língua com muita coisa aí, Camilo. Só isso que eu tenho a dizer. Vamos lá. <risos> Diga aí... Então o... Tá. <risos> Diga o teu prognóstico aí para a Conferência Oeste.
0: Então tá. Conferência Oeste é aquela conferência que tem... É, Pitbull, Doberman, <risos> Rottweiler... Isso aí, meu amigo. É um... Ali não tem muito espaço. Ali é um canil pequeno <risos> para um monte de cachorro grande, brabo... Então vamos lá, hein? Manda ver. Atenção a todos cachorro. os amigos do Ponte Aérea, hein? Olha aí, ó. Solta os cachorros. Anotem, cach... por favor. Solta
1: os cachorros. Aquela música, Ruleta Dogs Alta, amigos. Solta os cachorros aí, vamos lá.
0: Amigos do Ponte Aérea, peguem papel e caneta. Irei agora psicografar o futuro. Vamos lá. Número 1, um, primeiro lugar da Conferência Oeste, disputadíssima Conferência Oeste. Denver Nuggets. Segundo oh. lugar, o badalado Los Angeles Clippers. Terceira posição, o reforçado Utah Jazz. Na quarta posição... <risos> aquela camisa pesada <risos> do Los Angeles Lakers. Na quinta posição... Contra tudo, contra todos, contra todas as perdas... Ele, Steph Curry, conseguirá levar o Golden State Warriors à quinta posição. Na sexta posição... Não confunda isso com o coração. É o San Antonio Spurs, <risos> na sexta posição, hein? Uhum. Na sétima o consistente Portland Trailblazers do seu rapper fevereiro, do Dame Dollar, o Damian Lillard. Isso aí. E na oitava posição, o Dallas Mavericks, daqueles Olha garotos europeus. Só, já vem a pergunta, né? Cadê? Só, rapaz. Já vem a pergunta, né? Exatamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, então,
1: meu Deus.
0: Você já pergunta? Eu te não, pergunto? Eu quero, é eu não, saber, eu queria não...
1: saber... Eu, não, peraí, ó, ó, eu não, não, não pode aí, perder calma. o protocolo,
0: não pode errar o protocolo, tô, agora eu, você tem que
1: falar essa conferência oeste, não pera é? Aí, sim, eu vou, mas eu já vou deixar um okay. teaser aqui, porque eu tô totalmente... Você não tá se controlando, eu sei, Eu tô completamente você embaixo né? marcado, olha só, eu, eu, eu tô olhando aqui de novo, de 1 a 8... Eu não tô vendo o Houston Rockets aqui, cara. Eu te, isso, deve ter isso, algo errado. Isso. Deve ter algo errado. Acho que a gente vai ter que cortar o podcast, comprimir. Entendeu?
0: Não vai ter que comprimir <risos> só para uma pergunta. A pergunta então, é só meu, essa. Olha eu só. Sei. Mas é só tudo bem.
1: Eu, deixa eu falar o meu aqui. Eu vou, eu vou falar o meu. Mas aí eu faço questão de começar as perguntas dessa vez. Eu sei que você vai se surpreender com algumas coisas. Mas aí a gente, enfim, aí tá eu bom. eu começo e te pergunto. Então vamos lá. Os meus. Olha só, gente. O, o Conferência Oeste vai acabar da seguinte forma. Atenção, você está preparado, Camilo?
0: Pr Eu estou, Primeiro lugar
1: aqui. da Conferência Oeste, primeiro lugar, Houston Rockets. OK. <risos> que diferença de pensamentos, né? Foi. muito. Segundo Easy. lugar, segundo lugar, Denver Nuggets. OK. Terceiro lugar, Clippers de Kauai e Paul George, quarto lugar, Utah Jazz. Quinto. Calma aí, só um pouquinho. Vai, que vai tá ganhar, só um pouquinho devagar. De novo. Primeiro, Houston. Segundo, Denver. Terceiro, Clippers. Tá. Qu okay. Quarto, Utah. Quinto, Lakers. Tá. Lakers em quinto. Sexto, é, Golden State Warriors. Tem que respeitar. Sétimo, Blazers. E oitavo. Pela primeira vez em 23 anos, Popovich vai ficar fora de um playoff. Oitavo lugar. Pelicans, New Orleans Pelicans, Camilo queria Machado
0: Sabia. sabia.
1: <risos> o, o, o Camilo, cadê o Houston Rockets, cara? Você tá louco? Cara, eu, em algum momento,
0: é, o que, que é o Houston Rockets? É uma, é uma, é um grupo de pessoas complicadas, muito talentosas, reunidas é, com uma bola de basquete para fazer 500 ataques de 7 segundos em média, né? Esse é o Houston Rockets. Pessoas muito talentosas, complicadas, é, uma rotação muito curta, o que, o que não, abre, não abre margem para lesões e nada disso. É, e agora, o companheiro do James Harden, Batman, Robin, o Robin agora, é uma pessoa complicadíssima, chamada Russell Westbrook. Então, claro que pode dar muito certo. Eu gosto muito da sua opção. Eu acho que a minha e a sua opção fazem sentido. Realmente fazem sentido. Olha, pode ser primeiro... <risos> Pode, é possível. Pode não estar? Pô, eu acho que pode não estar. Acho que essa Conferência Oeste, ela não vai permitir uma lesão de um grande craque. Ela não vai permitir uma grande briga, uma grande crise. Quem der mole, quem ficar é, vacilando nessa maratona, vai perder a viagem mesmo. É um time que não se se, se reforçou tanto. a grande novidade realmente é, é o Russell Westbrook. Não vai mudar sua ideia de jogo. É o Mike D'Antoni. É, o James Harden não é mais aquele garoto é, Claro que é um monstro Quem sou eu para falar alguma coisa de James Harden é, O Capela O Clint Capela não se tornou Esse pivô especial Que a gente pensava que ele poderia se tornar Claro, ajuda muito no ataque Ajuda demais na defesa Mas demais mesmo Mas tem momentos de jogos importantes que ele nem consegue ficar na quadra Porque ele vai atrapalhar por, algum, por alguma situação Um jogador é, Com grandes habilidades mas limitado Enfim Acho que o Houston tem alguns calos, e calos como o cobertor é curto de jogadores ali, que podem atrapalhar muito. Vou lembrar um momento muito ruim que o Houston Rockets teve com o Carmelo Anthony em quadro, e o Carmelo Anthony foi enxotado de forma é, bizarra do elenco, depois ele até falou sobre isso numa entrevista com o Stephen A. Smith, esse jornalista que a gente tanto fala, é, e ele contou que ninguém chegou nele para falar direto, enfim. É, eu acho que uma crise dessas, nesse ano agora, nessa Conferência Oeste, do jeito que está, é, pode ser fatal. Acho que só tem cachorro grande e quem vacilar já era e o Houston tem muita chance de vacilar.
1: <risos> Camilo, a chance do Houston não pegar playoff é zero.
0: <risos> não, não é cara. É. Eu acho
1: zero, mas tudo bem, olha só. Eu, eu, eu concordo que é o Houston está começando a temporada meio esquisita. É, de uma forma esquisita. Teve a questão do, do Daryl Morey com a China, que foi aquela bomba nuclear. É, o, o, o técnico, que é o Mike D'Antoni, é, o Houston demitiu os assistentes do D'Antoni e disse e não estendeu o contrato. Esse é o último ano de contrato dele. E o Westbrook realmente é um cara que, a princípio, não tem encaixe com o, o Harden. Então, assim, são muitos sinais de alerta. Concordo. Só que é o seguinte, meu amigo. Esse time do primeiro o Harden, ele... Só não foi o MVP na temporada passada porque tinha o Cumpo. O Harden é um cara que bota o time no... Se o Harden fosse hoje para o, sei lá, para o Phoenix Suns, é possível que o Phoenix pegasse playoff. Na minha opinião. E eu, eu acho que ele é esse tipo de cara. E o resto do, do Houston é muito encaixado. O Eric Gordon arrebenta. O Clint... Capela, um baita pivô. E cara, eu acho que durante a temporada o casamento Harden e Westbrook, inclusive porque são amigos de infância, vai dar muito certo, muito certo. Durante os 82 jogos, acho que eles vão arrepiar. E o problema, pra mim, como eu já falei outras vezes, é o playoff. Na hora do playoff que os times se estudam mais e você precisa é, de uma coisa mais é, versátil. O Westbrook ele tende a atravancar um pouco esse ataque, porque ele não tem muita eficiência durante a temporada acho que eles vão voar vão pegar primeiro lugar no playoff na minha opinião, inclusive acho que essa já pode ser a primeira pergunta para nós dois, nós dois já respondemos, o meu ficou em primeiro e para você foi, oita foi, foi nem oitavo, então acho que a gente já debateu bem o Houston você tem mais alguma coisa a dizer sobre o Houston?
0: Não, eu acho que é mais pelos outros do que pelo Houston, entendeu? Acho que o Houston pode ter muitos problemas prevejo muitos problemas pro Houston é Claro, você falou aí de uma, de uma espinha dorsal bem legal, né? Que é James Harden, Clint Capella, é, botaria ali PJ Tucker, Eric Gordon e o Russell Westbrook chegando nesse... Já dá até pra falar que é um quinteto, né? Um quinteto titular oh, ali, talvez. Eu acho um timaço, é,
1: timaço.
0: Também acho, também acho. Mas e aí? Vamos pro banco agora. Acabou, cara. Acabou. Acabou o Gerald Green é, o Gerald ele, Green, ele, o Cephalocha, ele tá fora inclusive Austin Rivers.
1: o Gerald Green se machucou, machucou o pé vai ficar fora, mas o Austin Rivers eu acho um excelente é, armador reserva, o Cephalocha é um cara velho mas que, sei lá, experiente versátil, cara, eu curto, cara eu, eu, eles, vão, eles vão bem, eu acho Daniel House é um cara que tá melhorando enfim, tudo bem, vamos ver o futuro. Beleza, vamos ver, vamos ver. Não cai. quero
0: torcer contra, só avisando para o torcedor do Houston, <risos> eu não estou torcendo contra, entendeu? Eu, tô, eu tô... coloquei outro, o... oito outros times, só isso.
1: Beleza. Então, é... bom, outra pergunta, então, eu acho que para a gente acelerar, a mesma pergunta pode valer para os dois, então a gente comenta o mesmo time. Vamos nessa? É... Eu quero maneiro. que você defenda por que, que você colocou o Mavericks em oitavo, e depois eu vou dizer por que eu não coloquei entre os oito.
0: Ah, é pela dupla. É pela dupla, André. Eu acho que essa dupla vai ser, assim. É, vai ser um estouro. Os dois têm muito, muito, muito o que provar. E os dois estão no momento de provar. Assim, esse é o ano deles. Não vai ser o próximo ano. Não vai ser daqui a dois anos. É, o Luca Dantite já tem que começar a, a arrebentar de fato a conseguir vitórias por causa do talento dele. E o Porzingis, para ontem, né? O cara perdeu um ano da vida dele. É, na verdade, quem tá jogando no New York Knicks perdeu muitos anos da vida, sempre, né? <risos> Perdeu muito tempo, é, fora é, as sextas, um momento de, de destaque que ele teve lá. E parece muito bem de saúde o Porzingis, parece bem mesmo. O Dontich também é, fez bons jogos nessa pré-temporada. O Dallas Mavericks criou isso, né? Fez isso, na verdade, que é um time em torno desses dois caras, e eu acho que já é a hora de, de conseguir, mesmo sendo uma conferência complicadíssima, acho que já, era, já é a hora de conseguir resultado. E claro que eu estou misturando isso com um pouco de torcida, porque eu torço para isso dar muito certo, entendeu, André? É, o notícia para mim, é um jogador muito especial para os Zings, é um cara muito bom de ver jogar, de é, jogar aqui em Nova York bastante, foi uma pena a lesão que ele teve. Tomara que realmente esteja tudo bem com ele porque não deixa de ser uma volta de lesão séria, né? Mas parece muito forte, muito bem. Vamos ver. Eu estou realmente animado com esse Dallas, assim. E o Dallas é um time, é uma franquia que gosta de chegar, que tem uma torcida que gosta de chegar, uma torcida muito envolvida com esporte, com futebol americano, com beisebol, com tudo. Eu acho que eles estão sedentos aí por esse ano, André.
1: Ó, Camilo, você tem bons motivos para acertar esse prognóstico. O Luka Doncic, é, tá vindo para o segundo ano dele, então ele já tinha. Ele já decifrou tudo que tinha que decifrar de NBA no primeiro ano. Os caras, geralmente, no segundo ano, ele já vem com uma bagagem maior. É, ele veio é, muito em forma, ao contrário do, do ano passado, que ele estava totalmente assim, visivelmente mais flácido, ele veio em forma esse ano. O Porzingis, que ficou 20 meses fora e é um pi pivozão de 2,20 metros, então é difícil até para movimentação, mas ele veio em forma, ele tá forte, ele tá parecendo um touro. Não sei se você percebeu a complexidade física. Tá mais ele... forte, ele... tá mais cara, forte. Cara, ele tá forte, o cara tá muito forte, ele era muito magrinho, ele veio gigante. Então, assim, e, e tem o Rick Carlisle, que é um baita técnico, é um técnico estrategista que tira é, o melhor dos jogadores, que sabe. Pensar a estratégia como ninguém. Então, assim, é, você tem grandes chances de acertar ali. Mas é que, assim, Camilo, olhando aqui é, a temporada passada, é, o Dallas ele ficou com 33 vitórias e 49 derrotas. Tudo bem que teve uma hora que o Dallas largou mesmo, né? É, mas, assim, teria que ter uma melhora ali de uns, umas 15 ou 16 vi vitórias para pegar playoff, assim. É, e como o resto dos times estão muito fortes, eu acho que não vai dar, assim, é, a minha, é claro que tudo pode acontecer, está muito equilibrado, é, eu também torço para eles, porque eu adoro, adoraria ver essa, essa dupla jogando bem em ação, porque o Dontich tem arremesso, tem drible para o tamanho que ele tem, e, e, e tem uma inteligência de basquete gigantesca. O Porzingis é um jogadoraço de defesa, tem arremesso para um pivô que tem o tamanho dele, o cara tem um bom arremesso de 3 pontos e de mid-range, e cara, um pick and roll com eles vai ser uma coisa linda de ver, então eu torço a favor. Acho que não vai ser esse ano ainda, no lugar deles eu coloquei o Pelicans em oitavo, porque embora eu também tenha muita, muito pé atrás com o Zion Williamson, com relação à saúde dele, né ele tem 1,98m o Calouro, né? é 1,98m com 130kg, pesa muito em cima daquele joelhinho das articulações, é, eu tenho um receio que ele fique fora alguns jogos, mas mesmo assim eu acho o time muito equilibrado do Pelicans acho que o Pelicans pode pegar o oitavo Ô Camilo, é, mas assim última questão que eu acho que a gente pode conversar, ano passado é, a gente chegou a conversar e nós dois achávamos que o San Antonio ia ficar fora do playoff pela primeira vez em 22 anos e aí o San Antonio foi lá velho pop, com, com seu esquema de basquete, pegaram um playoff esse ano você não teve coragem e deixou o San Antônio lá em sexto lugar. Eu não. Eu não coloquei o San Antônio nos playoffs. Explica aí, Camilo, por que o San Antônio vai pegar a playoff? É,
0: eu acho que primeiro que você quis me provocar. Foi algo pessoal. Você quis não botar o San Antônio para me provocar, para me incomodar, hum. para tentar agora provocar alguma sei lá, alguma resposta minha em relação a isso. Eu acho que o, que o San Antônio vem mais forte para esse ano do que para o ano passado, né, André. Só por isso, na verdade. Eu acho que o, os jogadores mais jovens é, vão passar por uma transformação. É, vai ter a adição aí do Dijon Murray, que é um jogador que ficou fora, na verdade, a temporada passada toda. Era, era uma aposta muito forte do Popovic. É, um, é tratado como uma armador. joia no San Antonio Spurs. É um armador que eu acho que vai jogar na posição 2. Vai ficar jogando na posição 2 porque ele é muito comprido. Ele tem um potencial de marcação é, muito grande, que na verdade é para pegar esses alarmadores, esses jogadores da posição 2 que são muito talentosos todo time tem um cara muito talentoso nessa nessa marcação nesse nesse, nesse perímetro, mas também é um jogador que pode pegar um, sei lá, um Russell Westbrook um James Harden, entendeu? um jogador muito chegou a fazer parte dos times principais de defesa, é um cara que ainda não tem um arremesso de três, mas tá, tá tendo um bom arremesso ali é, de média curta distância enfim, sabe infiltrar jogador muito atlético é... E tem o Derek White, que eu acho que vai ser ali agora, um aspirante à estrela. O playoff que ele fez foi ótimo, excelente, diria excelente, assim, foi surpreendente, na verdade, surpreendeu muita gente. O Popovich botou o Derek White pra jogar esse time que perdeu lá na China, no um Mundial. É, um cara assim, é, tem chute de três infiltra, sabe armar o time.
1: E aí, junto
0: com esses jogadores jovens, poderia também botar o Brian Forbes, é, poderia botar alguns outros jogadores junto com esses jogadores jovens. Tem alguns jogadores cascudos que ajudam muito ainda. Demar DeRozan e o Lamarcus Aldrich são duas estrelas. A gente precisa falar que eles são as maiores estrelas da NBA. Não estão, talvez, entre os 10, 15 melhores jogadores da NBA hoje. Não estão. Mas são grandes estrelas. São estrelas, sim. São jogadores consistentes que vão entregar ali 20 pontos por jogo. É, eu cheguei a botar... A gente fez aquele fantasy game. Eu cheguei a botar o Lamarcus Aldrich... É, entre os meus primeiros jogadores porque eu acho que ele vai pegar, fazer muito ponto nesse time que vai estar em formação é, entre muitas dúvidas que o Popovic vai ter muitos testes nesse começo de temporada acho que o Lamastro vai ser aquela é, física assim geograficamente no sistema tático vai ser aquela aquele ponto de referência assim sabe aquele pivô no sentido filosófico da palavra mesmo aquela pessoa que vai moldar que vai ser o norte do time é, e vai acabar recebendo muita bola lá embaixo vai acabar pegando muito rebote ofensivo e defensivo tem também o Rudy Gay que é um jogador que eu sou fãzasso eu acho um cara muito talentoso que passou por é, um veteranão que passou por muitas contusões na vida dele já chegou a pegar a seleção americana na boa fase da seleção americana é um jogador que já pegou All-Star Game, um jogador forte, que pode jogar na posição 4, na posição 3. Não vai se importar em ficar no banco e entrar numa segunda unidade bem. Tem o Perry Mills, que é, muito, que é o capitão do time, na verdade, que vai sempre sair do banco de reservas. O, o Popovic adora essa, essa rotação do Perry Mills, sendo o jogador que vai, que vai acalmar as coisas se o time tiver mal. E que vai tentar botar fogo no jogo se o time tiver com algum problema, ele vai... Daqueles aqueles arremessos malucos dele. Tem também o Marco Bellinelli, que é um jogador campeão até pelo time. Enfim, eu acho que tem um cardápio de jogadores cascudos dentro de um sistema vencedor e que tem poucas... É... Claro, tem poucas notas altas. Eu acho impossível o San Antonio ser primeiro, segundo, terceiro dessa, dessa, dessa Conferência Oeste, mas é um time que vai dar pouco mole nessas 82 partidas. É mais pela... Eu acho até meu, meu voto é um voto conservador, André. Nem, acho que nem. Eu nem considero meu voto um voto muito ousado, não. Acho um voto conservador e tem pouca gente falando do San Antônio Spurs, o que o torcedor do San Antônio Spurs já está acostumado, o que o jogador do San Antonio Spurs já está acostumado. Raramente falando do San Antônio Spurs nesses últimos 21 anos. E nos últimos 21 anos, San Antônio está nos playoffs.
1: Bem defendido, Camilo, bem defendido. Eu acho é, realmente assim, eu quero até começar a minha. Defesa chamando o Léo Batista. Vocês vão queimar a língua, hein? Léo Batista, certamente eu vou queimar a língua porque nos últimos 22 anos, quem apostou contra o San Antônio queimou a língua. Mas por que, que eu acho que dessa vez o San Antônio vai ficar fora uh, dos playoffs? É porque eu acho que essa temporada, uh, o, o Oeste tá muito forte, muito equilibrado. O Oeste sempre é forte, mas dessa vez está muito equilibrado. Tem muito time muito forte, né? É, é, então, assim, os playoffs do lado oeste teria que ir até o 10, para caber todo mundo, até o 11, para caber todo mundo que tem um, uma super estrela ou um super ta talento, né? Enfim, o San Antonio, claro que ganha jogo com o sistema e com a cultura e com a sua tradição. Ganha mesmo, ganha mesmo. Eles são super eficientes. Na temporada passada eles foram um dos últimos times, por exemplo, em, quanti em quantidade de arremesso de três pontos, mas a maior porcentagem, praticamente 40% de acerto de arremesso de três pontos. É uma máquina que funciona azeitada, sob o comando do Popovic. Só que, o que eu acho? Acho que o Popovic, acho que o time, realmente, esse ano a falta de talento vai pesar. O DeMar DeRozan ele não tem arremesso de três pontos, isso faz falta, ele, como um, um dos crates, não tem. O Lamarcus é um baita cara bom, mas também é, acho que tá ficando velho, né? É, tá indo na contramão da liga, que pode até ser uma coisa boa jogar com o pivôzão clássico ali, mas enfim. E eu acho, cara, que o Popovic é, nos últimos dois anos teve duas perdas assim consideráveis que eu acho que em algum momento podem começar a é, atuar na carreira dele. Uma foi a morte da mulher dele, que foi ainda acho que uh, durante o playoff, foi um ano atrás, né? foi antes de, de começar a temporada passada, o, eu, eu me perdi um pouco na cronologia, mas é recente, claro que ele ainda conquistou coisas é, depois da, da mulher dele, Aaron morrer, mas é, isso foi uma, um, é algo recente para a vida dele, e, e recentemente ele também teve essa, é, é, esse campeonato mundial com a seleção americana, e o Estados Unidos foi eliminado de uma forma... Tudo bem que os Estados Unidos não estava com o seu time principal, era um time C, um time D, mas que é, o Estados Unidos foi eliminado e foi uma derrota ali é, para o né de uma certa forma, porque ele é o líder, é o técnico da seleção americana. Eu acho que talvez... É, e ele, obviamente, é um cara mais velho, tem os seus 70 anos e tal. Eu tô achando que tá com um cara de fim de ciclo, Camilo, sabe? O Popovich é um cara que pensa muito na vida para além da, da carreira, etc. e tal. Eu acho que essas coisas todas, essa perda familiar, junto com essa decadência, entre aspas, esportiva do próprio time dele, em termos de talento, no, no momento que a NBA tá. É, se, é, é, se projetando com uma outra forma de jogar e com talentos espalhados por outros times, acho que isso tudo vai fazer com que o San Antônio fique fora do playoff pela primeira vez em 22 anos. Essa é a minha opinião. Camilo?
0: André, eu respeito muito a sua opinião, mas assim eu ouço há tanto tempo que o Popovic vai ficar ultrapassado, que o Popovic vai ficar sentido com uma perda ou outra. Que o Popovic é isso, que é aquilo. E o cara chega, ele conquista título, ele inventa quem é Kawhi Leonard, ele descobre os outros caras. É um cara assim que eu, eu, só, vou, eu só vou começar a duvidar do Popovic. Eu nunca vou duvidar do Popovic, eu só vou é, questioná-lo o dia que ele realmente olhar para alguém e falar o seguinte, ó, parou, parei, tchau, tô indo embora. Ele realmente, talvez eu esteja errado e você esteja certo. Talvez ele realmente aí esteja já numa decadência, já não seja ele o grande técnico e tal mas eu acho ele uma figura muito marcante e re relevante positivamente nesse, nesse time do San Antônio que teve uma adição que eu esqueci de falar que é o Demar Carroll, que é um jogador muito importante para jogar na posição 3, 4 marca bem, tem chute de 3 e também combina com esse DNA do, do San Antônio
1: combina aí. muito, é. combina muito, super altruísta é, realmente tem a cara de San Antônio tem a cara do é, São Antônio. Enfim, e... acho, é,
0: acho um time forte, acho um time que combina bem, é um veterano também, combina bem, garotos que querem virar homens com homens que ainda não são velhinhos, ainda são homens, entendeu?
1: Olha, Camilo, é, que você tem a certeza que o podcast vai, vai acabar agora, já já, e eu vou ali é, cometer uma autoflagelação aqui, eu, eu vou me... Eu, claro que eu vou me torturar um pouco por ter dito que o San Antônio não vai pegar playoff, eu sou fanzasso do Popovich. isso aí é um... É, é, o San Antônio é o time mais bem sucedido do esporte profissional americano no século é, 21, assim, nos últimos 20 anos não teve time, talvez o Patriots bata de frente, mas até pouco tempo, é, é, essa era uma avaliação pela, pela, pelo sucesso do San Antônio de sempre pegar playoff, então assim, é muito possível que eu erre o prognóstico. Só para eu é, explicar aqui uh, uh, e deixar clara a informação correta para os ouvintes, a Erin Popovich, esposa do, do é, Greg Popovich, faleceu dia 18 de abril de 2018, ou seja, faz um ano e pouco já, após o falecimento de, dela, ele já fez uma temporada inteira e pegou o playoff. Então, assim, é só para mostrar que ele já conseguiu pegar playoff mesmo após a morte dela ele tem 70 anos mas é isso Camilo eu acho que tá tudo assim tá muito com cara de fim de ciclo uma hora isso vai ter que acontecer é... acho que pode ser esse ano meu amigo então que comece a temporada
0: que comece a temporada poucas
1: achei poucas
0: poucas discordâncias sabia poucas discordâncias
1: gostei vamos fazer o seguinte vamos botar é, né? Não, foi legal. Eu acho que agora a gente faz o seguinte: a gente bota no nosso Twitter, eu vou colocar assim, ó: prognóstico André, leste. Aí coloco de 1 a 8. Prognóstico André, oeste, coloco de 1 a 8. E você também coloca: pra quê? Pra gente ter pra posteridade. Quando tiver acabando a temporada, eu vou olhar e falar: caraca, o Camilo não. A gente não colocou busca o, o Twitch, Houston a gente
0: vai lá e buscar no o, o, o Oeste.
1: Exatamente. Vai ser pro episódio jogar na cara, sabe? O episódio de jogar na, um na cara do outro, mas pro fim. Da temporada, a gente vai ter ali tudo anotadinho. Bom, Camilo, então tá acabando aqui o nosso podcast, o nosso episódio. Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo. Se você gosta de ouvir a gente, pode ser no, no site globesport.com/podcasts ou então nos aplicativos da Apple, Google. PocketCast, aplicativos de podcast, vai lá, aperta o botão assinar que você vai estar tá recebendo sempre a notificação que tem é, episódio novo e é de graça, tá? Não precisa pagar nada. Se quiser falar com a gente, podcast.globesport.com ou pelo Twitter, ponte aérea, aérea underline ponte. A gente se fala semana que vem, Camilo. Combinadíssimo, André.